0: Good
1: Willkommen zur 103. Episode des Brustring Talks. Ja, wir haben heute wieder ein bisschen was zu besprechen. Zum einen natürlich ähm, das Spiel gegen Bayern, was vom Ergebnis her jetzt nicht ganz so lief, wie wir es vielleicht erwartet oder uns auch erhofft hätten, um im Podcast ähm, zu besprechen. Ansonsten ist trotzdem auch so ein bisschen was beim VfB passiert und wir schauen dann auch noch auf die nächsten ähm, Spiele und ähm, ja, zu. Ein Blick auf die ähm, Länderspielpause und auch noch den Abschluss der Datenschutzaffäre. Neben mir, Jasmin, ist ähm, noch Jens heute dabei. Hallo.
2: Hallo, dann darf ich unseren heutigen Gast, Christian, gleich mal kurz zu Beginn bitten, dich kurz vorzustellen. Wer bist du, was machst du und vor allem auch natürlich, wie ist deine Verbindung zum VfB und wo ist, wo bist du im Internet zu finden?
0: Ja, hallo, freue mich. Ähm, ich bin der Chris. Bei Twitter unter at 18 sauron 93 zu finden. Bin seit 2014 Mitglied beim VfB, seit 2016 Dauerkarteninhaber in der Cannstatter Kurve. Und ja, meine Verbindung zum VfB rührt tatsächlich hauptsächlich um, äh, durch das Umfeld das Ganze, also durch ein Becherpfand und einen Tweetpass ähm, hat sich das Ganze dann noch ein bisschen verstärkt. Und ja. Dann
2: vielleicht zu Beginn gleich mal anschließend eine Frage an dich. Jasmin hat es ja schon angesprochen, das Spiel in München ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vielleicht vorgestellt hätten. Wenn man dann auf die Statistiken geschaut hat, dann hat man bis, war man doch etwas überrascht. Daher mal so die ganz die Frage zu Beginn an dich. Was hättest du denn gedacht, wenn dir vor dem Spiel am Samstag jemand gesagt hat, dass der VfB am München in der gesamten Spielzeit 58% Ballbesitz hat?
0: Ja, äh, solide Leistung, wenn man das so sieht. Also die Bayern sind ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie sich irgendwie hinten reinstellen oder nur, nur auf Konter gehen, vor allem zu Hause nicht. Und Von, von dem Dings her an sich solide Leistung, aber Wurde halt auch zu wenig draus gemacht, beziehungsweise haben die Bayern dann auch ähm, relativ wenig machen lassen. Hat man ja besonders in der ersten Halbzeit gesehen, nachdem die dann 2-0 geführt haben, da haben sie sich ja mehr oder weniger komplett hinten reingestellt, dass du gefühlt so eine 8-0-1-Aufstellung hattest, dass du da einfach nur noch gegen eine Wand angerannt bist.
2: Ja, vor allem, wenn man so die, die ersten, ich fand vor allem die erste Viertelstunde relativ interessant also ja auch dann der, der Kommentator bei Sky Wolfuser, es war ja mehr oder weniger wenige Augenblicke, bevor es dann so ein bisschen hereingebrochen ist. Da war der VfB ja eigentlich richtig gut im Spiel. Kalejczik hatte vorne auch die die Abschlusschance, schon ganz früh im Spiel, wo es theoretisch auch nur einstehen kann. Also irgendwie die die, die erste Viertelstunde, die wir, die war überraschend mutig und überraschend überzeugt. Und ja dann wie, wie, ich weiß nicht wie ihr das das gesehen habt die die Situation als dann Davis nach Video Schiedsrichterentscheidung vom Platz musste was ich das war natürlich hat das Spiel in eine ganz andere Richtung gelenkt dann
1: ja eigentlich habe ich erst gedacht dass die rote Karte eigentlich im Vfb noch weiter in die Karten spielt weil wie du gesagt hast die Anfangsphase war ja ähm, echt gut auch eher vergleichbar mit der ähm, mit dem Spiel in der Hinrunde und auch ähm, so, wie man sich vielleicht ähm, ja dann doch ähm, erhofft hätte und wie dann die nächsten Minuten im Spiel oder, oder ein Großteil des Spiels dann nicht mehr lief und ja, war echt... Und ja, es war davor gut und auch dieses, keine Ahnung, doch irgendwie ein bisschen Euphorie zu haben nach den letzten Spielen. Also ich hoffe, ich verrate jetzt irgendwie nicht falsch, aber ich hatte euch gefragt, was eure Tipps für das Spiel sind und ähm, unsere Tipps waren halt zweimal 3 zu 1 und einmal 3 zu 2 Sieg von VfB. Ähm, so sah es am Ende aus, auch wenn es vielleicht nicht so hoch hätte ein Sieg sein müssen oder so, aber die, die, ich glaube, für die Spielweise und was man erwartet oder erhofft vielleicht eher hat, ähm, in die Richtung ging es am Anfang und dann, ja, dann war, es ging plötzlich alles in die falsche Richtung eigentlich.
0: Ja, das hast du ja vor allem gesehen. Ähm, auch ähm, war man gituka, wie, wie schlecht da Davis also noch drin war. Ähm, gegen ihn aussah, da hattest du eine Szene, da hat Silas ihm gefühlt auf drei Metern direkten Meter abgenommen äh, aus dem Stand. Der, der kam da überhaupt nicht hinterher. Und Alaba war ja genauso überfordert, äh, ihn zu kontrollieren. Ähm, hätte er sich jetzt nicht so früh verletzt, wäre da mit Sicherheit auch mehr drin gewesen, weil einfach die komplette rechte Seite dann von Bayern ähm, über, irgendwann überfordert gewesen wäre mit Silas.
1: Ja, besonders auch über die ganze ähm, Zeit und dann, ja, ging es dann irgendwie doch in die falsche Richtung. Also VfB ist nicht wirklich zurechtgekommen mit den Umstellungen auf der Bayern-Seite und dann gab es auch, sag ich mal, einfach paar wirklich starke Angriffe von Bayern, so dass es dann ziemlich schnell dann auch, ähm, ja, der VfB... Ähm, eigentlich erst dann 3-0 hinten lag. Also es waren Tore innerhalb von 11, oh sorry, ich habe es falsch geschaut, innerhalb äh, von fünf Minuten ähm, gab es dann ja drei Gegentore. Also da habe ich dann echt schon gedacht, äh, wo will das sonst noch hinführen heute? Ähm, ja, aber da hast du dann halt auch gerade gesehen, dass jetzt eben die eine Mannschaft in der Tabelle 36 Punkte hat und die ein andere 61 äh, Punkte wurde dann halt dann doch noch mal den Unterschied siehst.
0: Absolut. Das, muss, das musst du auch Hansi Flick ähm, ganz ganz deutlich sagen. Das hat er gut gecoacht, äh, das Ding, dass die Bayern eben auch ähm, sich in der Zeit gut hinten reinstellen, VfB nicht, äh, nicht zum Zuge kommen lassen, dafür äh, und dann und dann eben punktuell ähm, angreifen. Das, das waren ja im Prinzip auch nur die vier Angriffe gefühlt in der ersten Halbzeit, die sie, die sie alle verwandelt haben dann zum Tor.
1: Und so viel mehr Chancen hatten sie dann, dann nach der Halbzeit auch nicht mehr. Klar, da haben sie dann nicht mehr so aufgespielt, als wäre es unentschieden oder so stehen. Also da haben die auch einen Gang zurückgeschalten. Aber ja, das hat man gesehen und eben, dass sie halt einfach, das routiniert auch einfach runtergespielt haben. Gute ähm, Angriffe und ja, das hat VfB in der Abwehr auch nicht jeder wirklich gut aus, aber es waren jetzt auch keine, die größten Patzer. Also da siehst du dann halt einfach auch dann die Qualität und dass der Lewandowski dann halt auch all die die Tore macht, ähm, äh, ja, zeigt dann halt auch die Qualität, die da einfach in der Mannschaft steckt. Also klar, es war die Hoffnung, dass man vielleicht im Gewinn und, äh, oder einen Punkt holt. Man hat es ja auch immer wieder gesehen, jetzt auch die letzten Wochen, dass immer mal wieder Mannschaften Chancen hatten. Aber wenn Bayern einen normalen Tag hat, ähm, siehst du dann halt auch schlecht dagegen aus. Oder sagen wir wenigstens ergebnismäßig ähm, schlecht, aber dafür bist du halt auch immer noch ein Aufsteiger auch.
2: Ja, es war halt provokant gesagt, könnte man sagen, gerade in dieser Phase nach der roten Karte für Davis hat Bayern so zwei, drei Minuten gebraucht, um sich zu sammeln. Da, wie gesagt, das war dann diese, muss man von ganz kurzen Phasen sprechen, diese kurze Phase, wo der VfB wirklich kurz mal richtig die Spielkontrolle hatte, als Bayern sich auch neu sortieren musste, gedanklich. Und dann hattest du wirklich das Gefühl, dieses, ja, es hat so ein bisschen dieses Phänomen auch, was Bayern so ein bisschen umgibt leider. Wenn sie, wenn sie gegen dich spielen, tut es noch mehr weh. Das halt gerade wie gesagt, diesem Lewandowski merkst du natürlich an, dass der diesen Rekord auf Teufel komm jagt und da wirklich mit mit unendlichem Ehrgeiz auf dem Platz steht und du hattest ja fast das Gefühl in diesen fünf sechs Minuten Bayern hat hier gerade einmal mehr auf dem Platz, weil da VfB ja auch defensiv komplett die Ordnung verloren hat. Das fand ich jetzt zweimal in der Rückrunde oder es gab eigentlich drei Spiele in der Rückrunde, wo du meiner Meinung nach immer auch bei Gregor Kobel, dann merkst, so von seiner Körpersprache her, wenn er auch das Gefühl hat, seine Vorderleute verlieren gerade völlig die Ordnung. Das war Leverkusen, das war die zweite Halbzeit gegen Hertha und jetzt in München. Und da merkst du so richtig die Verzweiflung an, weil das war eigentlich ja kaum zu erklären. Du kassierst dieses 1-0, das ist ja relativ unscheinbar. Gnabry da über links gibt den Ball flach rein. Lewandowski eigentlich gegen zwei Gegenspieler macht dann trotzdem das Tor und danach, Jasmin, du hast es vorher schon gesagt, dann bricht so ein bisschen über den VfB herein und dann hat er mir ja wirklich die schlimmsten Befürchtungen, dass es schalkemäßig wie am ersten Spieltag endet und du da vielleicht sieben, acht Stück kassierst, was wahrscheinlich, wenn Bayern in der zweiten Halbzeit mit voller, mit vollem Druck weiterspielt, wahrscheinlich auch passiert wäre an dem Tag
1: definitiv. Also das war mehr so, mir fällt gerade nicht ein, gegen wen VfB auch so gespielt hat am Ende einfach, wo das Ergebnis dann noch eigentlich, sag ich mal, zu hoch war, weil auch äh, auch wenn wir dann mal ein bisschen in die zweite Halbzeit schauen, da war, war halt klar Bayern auch zurückgesteckt äh, oder nicht mehr so äh, gespielt und auf Tore, aber da hat der VfB jetzt trotzdem auch nicht schlecht gespielt oder so, es sah nicht so weiterhin nicht wie eine Mannschaft aus, die sich dann abschlachten lässt. Sie hatten jetzt auch nicht so viele Chancen, aber es trotzdem weiterhin gut gemacht und immer noch muss man im Hinterkopf behalten, dass sie immer noch äh, 4 zu 0 hinten lagen und sage ich mal, es wirklich sehr wahrscheinlich war, dass sie da ähm, keinen Punkt mehr holen. Also äh, sage ich mal, es war eher unrealistisch, dass da überhaupt noch vier Tore fallen wird. Also so haben sie auch nicht gespielt, aber sich trotzdem einfach nicht komplett ergeben gehabt, ähm, was es ja trotzdem vielleicht noch positiv ist oder was man eigentlich auch ja die ganze Saison soweit schon auch sieht.
2: Ja, es war so ein bisschen, hat hatte relativ viel Symbolcharakter des Spiel, auch wenn du dir zum Beispiel Ahamada anschaust. Das ist halt einfach, er ja, hat natürlich gegen Hoffenheim war da gute Leistung gezeigt, nachdem er reingekommen ist. Und dann siehst du auch so ein bisschen, was halt diese Saison uns begleitet, sage ich mal so, dass du einfach auch riesen Zutrauen in diese Spieler hast. Und das ist auch gut so. Und natürlich siehst du dann trotzdem in München, dass es halt auch Grenzen gibt, was ja völlig logisch ist in dem Alter beim ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga, aber dann trotzdem auch wieder so ein bisschen, gerade die erste Viertelstunde mal, wenn man ihn da mal rannimmt, wo auch Ahamada als ja, zentraler Mittelfeldspieler so auf der eher defensiveren Achterposition, wo, wo er dann teilweise auch Bayern vorne angelaufen hat und ja auch zwei, drei Abschlusschancen hatte, die waren beide relativ unglücklich, weil er den Ball jeweils nicht wirklich getroffen hat oder nicht mit wirklich Überzeugung aufs Tor gebracht hat. Aber die Mannschaft hatte ja schon den Plan, quasi Bayern vorne zuzustellen und das Ganze offensiv zu lösen, mit mit hohem Anlauf, mit mit gutem Anlaufverhalten, hohem Pressing vorne. Und dafür hast du dann halt im Endeffekt so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, aber trotzdem hat es mir gefallen. Ich weiß nicht, wie ich es euch dass man trotzdem diese Idee jetzt nicht über Bord wirft und in München dann mit, mit 541 oder so versucht irgendwie 0 zu 0 über die Zeit zu bringen.
0: Also absolut, also das, der, das muss man der Mannschaft oder auch dem Trainer auch hoch anrechnen, dass man da sich nicht so sehr arg von den Gegnern, egal wie dominant so auf dem Papier äh, äh, den Anschein machen, äh, dass man sich da nicht im Vor äh, Vorhinein einlullen lässt, äh, sondern halt mehr oder weniger sein Spiel durchziehen möchte, soweit es geht. Und ähm, das, das, haben, das haben sie ja auch wirklich das ganze Spiel über gemacht. Äh, nachdem die Bayern dann ja in der zweiten Halbzeit ihre Aufstellung noch mal ein bisschen umgestellt hatten, kam der VfB ja auch wieder besser, besser damit klar und kam auch zu Chancen dann äh, am Ende. Und ja, die Moral muss, muss man dann eben auch der Mannschaft äh, anrechnen, dass man da das nicht, dass man sich nicht so äh, ja, hängen lässt. Von, von den Ergebnissen, sondern einfach versucht, das Beste noch rauszuholen aus dem Ganzen. Und wenn es einfach nur eine Verbesserung der Tordifferenz ist.
1: Ja und Bayern ist halt eben auch noch vielleicht mit Leipzig die einzelsten Mannschaften, wo du jetzt wenig oder weniger Chancen hast, aber bei allen anderen ja hast du eben die Chancen, was man jetzt auch es ähm, kommt die komplette Saison schon gesehen hat und auch ähm, glaube ich von dem Spiel kann man kann die Mannschaft trotzdem was mitnehmen, Materazzo und darauf aufbauen und dann vielleicht einfach auch mal so ein Spiel zu sehen und das zu analysieren und nicht so wie die letzten Wochen. Und ich sag mal, dann jetzt, das hatte ich glaube auch getwittert am Wochenende, ich sage mal, lieber verliere ich jetzt einmal 4 zu 0 gegen Bayern, als hätte ich die vier Wochen davor jeweils 1 zu 0 verloren. Also klar, das sind jetzt verlorene Punkte, aber ich sag mal, das hat das ja eigentlich schon fast einkalkulieren müssen. Und ähm, dann gewinnt man dann halt gegen all die anderen äh, Mannschaften oder holt Punkte wie die letzten äh, äh, fünf Spiele. Ja,
2: wie gesagt wie Im Endeffekt, du hast gerade gesagt, in München kannst du dir halt auch nicht ausrechnen, dass du dort gewinnst. Das das muss man sich auch immer bewusst machen. Das geht mir manchmal dann so ein bisschen in Diskussion unter, auch wenn es dann teilweise natürlich auch die Gefahr birgt, dass es so ein bisschen äh, ja labadierhaft klingt, dieses Unterwürfige sozusagen. Ja, wer haben ja, können ja eh hier keine Chance haben, weil, weil die Abstände so groß sind. Aber es ist halt in der Tat dann halt dann doch so. Also wenn du dir halt anschaust, was für ein Gehalts, Gehaltsbudget, was für ein Transferbudget in München zur Verfügung steht, da liegen halt inzwischen wirklich nicht nur eine, sondern fast zwei Fußballwelten dazwischen. Dann ist Bayern aktuell halt auch noch in der Kombination amtierender Champions-League-Sieger. Die spielen wirklich auf einem unfassbaren Niveau. Seit Trainer ist und wirklich auch konstant, natürlich haben sie immer mal wieder auch Aussetzer drin, wie zu Hause gegen Bielefeld, wenn du sie an so einem Tag erwisch, erwisch, dann ist sicher eher was drin und das war sicher auch die Idee von Matarazzo, dass du halt sie vorne gleich störst, vorne ärgern willst, weil eigentlich sie in den letzten Wochen ja immer fast schon standardmäßig ihr Gegentor kassiert hatten, das war jetzt ausgerechnet gegen der VfB da nicht der Fall, aber das ist halt einfach, ja, um es abzuschließen, also was das Thema angeht, halt einfach wahnsinnig schwierig. Dieses dieses Spiel in München, ich hatte es auch in der Woche vor dem Spiel immer wieder gedacht, ist auch eines wirklich dieser ganz wenigen Spiele, wo ich fast null Vorfreude drauf habe, weil du kannst ganz eigentlich in neun von zehn Fällen wirklich damit rechnen, dass es halt so ausgeht, wie es jetzt ausgegangen ist. Vielleicht nicht ganz so dramatisch wie in der ersten Halbzeit, aber dass du da halt einfach nüchtern betrachtest, selbst wenn wir noch zwei, drei Jahre weiter in der Entwicklung sind und vielleicht tendenziell eher um Platz 5 oder 6 sogar mitspielen könnten. Du siehst es ja auch beim jährlichen Ausflug von Dortmund nach München, die dort auch regelmäßig relativ schlecht aussehen. Das ist halt einfach ja quasi die die superliga Mehr oder weniger auf dem Papier ist es eigentlich, ist sie eigentlich schon da, nur sind die Teams halt noch in ihren heimischen Ligen verortet.
1: Und du siehst ja halt auch dadurch jetzt noch mal mehr die Entwicklung, auch die letzten Jahre, dass es eben halt vermehrt auch mal so hohe Siege gibt. Und jetzt sage ich mal nicht nur 4-0, sondern was es auch sonst für Bayern schon ähm, alles für Ergebnisse hatte. Das gab es ja früher, also jetzt ohne das irgendwie statistisch jetzt, ähm, nachgeschaut zu haben, gab es das seltener. Klar, du hast gegen Bayern auch mal deine 5-2, 5-3 verloren, aber es war eher, dann oft lag in einem 1-2, 1-3 Bereich. Und jetzt heutzutage ist es halt so, sag mal, wenn Bayern wirklich will, dann schießen sie halt ihre vier Tore oder noch noch paar mehr und ja, es gibt immer wieder so ein, zwei Spieler wie gegen Bielefeld, aber das ist jetzt, trotzdem sind sie ähm, jetzt vorne in der Tabelle jetzt auch nicht so weit entfernt von Leipzig, aber ich würde mal behaupten, wenn sie, wenn sie da jetzt so weitermachen, werden die sowieso Meister, also da stellt ja eigentlich irgendwie gerade keiner in Frage.
2: Das kommt natürlich noch dazu, dass du durch so Teams wie Leipzig und Wolfsburg noch so ein bisschen die Illusion natürlich auch aufrechterhältst, dass es da auch nationale Konkurrenz geben kann oder vielleicht die es auch tatsächlich zeitnah wieder gibt mit Leipzig, die natürlich auch über Kapital verfügen, das sonst nur wenige haben. Und sonst hast du ja außer Dortmund eigentlich auch auf Strecke keine keine Mannschaft, die da finanziell in irgendeiner Form noch mithalten kann, gerade auch durch die Erfolge jetzt international. Das ist ja immer so ein ja, das summiert sich ja dann alles. Bayern hat national dominieren sie sowieso alles seit, seit 10, 12 Jahren nochmal in ganz extremerer Form. Und wenn da noch internationale Erfolge dazukommen, vermarktungstechnisch ist Bayern jetzt auch nicht ganz auf der Kopf gefallen, auch wenn es umstrittene Partner sind, die da oftmals an der Seite stehen. Aber die finanziellen Mittel sind dann trotzdem zur Verfügung. Und da ist der Abstand so wahnsinnig groß dass es eigentlich gar keinen so richtigen Spaß macht, als VfB da hinzufahren. Also vor allem auch als Aufsteiger, das muss man sich ja auch bewusst machen. Vergisst man dann ab und zu, weil die Mannschaft halt auch so gut performt hat jetzt in der Saison. Aber das ist halt einfach eigentlich nüchtern betrachtet, kannst du da sportlich dir keine keine großen Ziele setzen, in München was mitzunehmen. Dass es dann, wie so wie in der ersten Halbzeit läuft, ist bitter. Aber letztendlich musst du dir da ganz realistisch sagen, wir fahren da hin, probieren, probieren was, aber müssen dann auch ganz realistisch einsehen, dass es am Ende wahrscheinlich schlecht aussieht.
1: Aber auch so jetzt gerade gesehen jetzt auf die nächsten Wochen, also finde ich jetzt das Ergebnis ist wirklich nicht so dramatisch, hättest du jetzt wirklich eine Klatsche irgendwie mit 8-0 oder so bekommen, dann wäre das was anderes gewesen, aber da kann, sag ich mal, jetzt jeder mitrechnen, was sieht, das, es war jetzt auch, es war jetzt kein gutes Spiel, aber jetzt auch nicht ein miserables Spiel, ähm, ja, abhaken und weitermachen, also ja, da ist jetzt eher, sag ich mal, äh, dramatischer für die nächsten Wochen und Monate, wo wir jetzt noch gar nicht groß drüber gesprochen haben, war äh, Silas Verletzung, dass er jetzt mit einem Kreuzmann Riss, ähm, sag ich mal, mindestens Herbst, wenn nicht ähm, länger ausfällt.
0: Exakt, und ich denke, dass wir, dass wir da auch jetzt die Verantwortlichen haben, die, die dann eben auch das Ergebnis nicht so hoch hängen, die, die wissen, ähm, was müssen wir uns anschauen, wo, wo müssen wir uns denn verbessern, aber eben da jetzt auch kein Drama draus machen aus, aus dem Ergebnis und ähm, trotzdem noch, natürlich wird das Spiel aufgearbeitet, ähm, was in der ersten Halbzeit vor, vor allem schief lief, aber gut, das wird dann aufgearbeitet und dann hoffentlich das nächste Mal weiß man es besser. Und ja, was Silas angeht, ähm, ja, ist halt echt die Frage, mit wem du die, mit wem du ihn ersetzen willst, weil so auf die Schnelle fällt mir da eigentlich auch nur Kulibali ein, der ihn so halbwegs ersetzen könnte, aber auch nur Position, positionstechnisch von der Leistung her oder von der Qualität her. Ähm, liegen zwischen den beiden ja auch schon fast Welten.
1: Oder alternativ ähm, vielleicht eher so umstellen, dass dann äh, mit Kaleitsch und Gonzales, sag ich mal, ähm, die beiden dann vorne ähm, spielen und das so, sozusagen aufgefangen wird, wo jetzt Gonzales jetzt ja auch ähm, wieder, sag ich mal, fest zurück ist.
2: Du hast natürlich gerade die Kombination, also Silas ist jetzt natürlich nochmal deutlich dramatischer, weil er wahrscheinlich du es realistisch, realistisch betrachtet anguckst. Wird das sechs bis acht Monate fehlen, vermute ich mal. Und dann kommt natürlich bei so einem Spieler wie ich Sie das noch erschwerend hinzu, dass der ja wahnsinnig auch von seiner Beweglichkeit, von seiner, von seiner Fitness, von seiner Sprintfähigkeit lebt. Das ist ja das, also viel unglücklicher hätte das Szenario nicht aussehen können, dass du so einen Spieler mit so einer Verletzung verlierst, dann auch noch an so einem Tag und aber was halt auch noch dazu kommt jetzt in der aktuellen Situation, weil ihr angesprochen hattet, wie er wie auch zu ersetzen ist, ist natürlich auch in Kombination jetzt die Verletzung auch von Mangala. Du hast ja dann quasi mehr oder weniger, ich sage jetzt mal neben Kobel und der, der Abwehr und Endo, so eigentlich die Konstanten in der Mannschaft und mit Sidas und Mangala, die brechen dir jetzt beide weg. Das ist natürlich einerseits unfassbar bitter, und das heißt, kannst du froh sein, dass es das vor dem Münchenspiel spiel dass wir da ordentlich gepunktet haben, dass wir 36 Punkte schon auf dem Konto haben. Und Silas kannst du natürlich 1 zu 1 gar nicht ersetzen. Da musst du dir jetzt neue neue Überlegungen anstellen. Koulibaly ist natürlich eher ein Spieler, der auf außen spielen kann. Dann hast du vielleicht auch see da weiß ich nicht, wie weit den Matarazzo schon sieht. Er ist ab und zu mal eingewechselt worden. Und. Ja, dann kannst du vielleicht auch im Mittelfeld dir, dir neue taktische Varianten überlegen. Dass ist, also da muss jetzt auch sicher das Trainerteam ein Stück weit kreativ werden, vom, denke ich mal.
1: Das traue ich den jetzt auch zu. Also es hat mir schon öfters gesehen. Also es gab ja schon ähm, durch die komplette Saison ähm, viele Umstellungen. Klar, das war da nie ein Mangala und ein äh, Silas, die gleichzeitig ausgefallen sind. Aber dass da das dementsprechend versucht wird, vielleicht auch nicht unbedingt eins zu eins ähm, zu ersetzen, was so nicht äh, möglich ist, wie wir schon gesagt haben, sondern da einfach dementsprechend ähm, umbauen und anderen Spielern einfach mal die Chance. Geben, weil was man auch gesehen hat, Spieler, die neu reingekommen sind oder dann mal davor auf der Bank oder so ähm, saßen, haben ihre Sache gut gemacht und wir sind jetzt eben auch in der, in der weiten Phase der Saison, wo sich jeder oder fast jeder wirklich weiterentwickelt hat und was du eben auch gesagt hast, dass man, ich sage ich mal, momentan relativ komfortabel auch in der Tabelle dasteht, Also du musst dich jetzt nicht... Ähm, gerade jetzt wirklich, sage ich mal, noch Sorgen ähm, im Abstiegskampf machen. Also du hast jetzt 13 Punkte Vorsprung auf Köln mit dem Torverhältnis eigentlich 14 äh, Punkte Vorsprung. Äh, sage ich mal, da muss wirklich viel zugehen, wenn du da jetzt noch wirklich auch reinrutschen solltest. Und ähm, da ist es auch, sage ich mal, vielleicht einfacher in der Situation umzugehen, wie wenn du jetzt auf Platz 15 oder 16 stehen würdest. Und vielleicht ist jetzt auch schon so langsam ähm, auch in der Entwicklung auf nächste Saison so langsam, sag ich mal, schaut und vielleicht die letzten Spiele dann auch so nutzen kann, auch wenn es jetzt vielleicht überheblich klingt, dass man ähm, nach dem 26. Spieltag mit so Gedanken schon anfängt.
2: Ja, klar. Du musst ja, also ich glaube, Sven hat, wird die ein oder andere schlaflose Minute gehabt haben seit Samstag, vermute ich mal. Weil du musst es ja auch ganz nüchtern betrachten. Silas war sicher auch einer der Spieler, die im Gedankenspiel eine, eine Rolle gespielt haben, was, was einen möglichen Abgang auch im Sommer angeht. Weil ich glaube, der VfB wird auch auf Transfererlöse angewiesen sein, durch die ganze Corona-Situation und durch die Einschneidung, die man da auch hatte. Und das ist natürlich dein Handlungsspielraum, der ist seit Samstag auch was das angeht. Natürlich auch ein Stück weit hat es sich verändert, sag ich mal so, weil du vielleicht dann durch die Verletzung jetzt auch von Silas vielleicht auch darauf angewiesen, bis andere Leistungsträger dann abzugeben, weil das ist vielleicht einer der, ja, ich will das nicht so, so nennen, weil es macht eigentlich keinen Sinn und das ist auch ein falscher Begriff, aber ich denke, Marcilas wird uns auf jeden Fall die kommende Saison durch die Verletzung jetzt, so blöd sie es anhört, erhalten bleiben, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass im Sommer irgendein Verein die geforderte Summe vom VfB für einen Spieler auf der Tisch legen wird, wo man gar nicht weiß, ob der in der Hinrunde überhaupt noch zum Einsatz kommen kann.
1: Besonders, weil es dann ja, sag ich mal, erst, sag ich mal, mindestens die Hälfte der Verletzung äh, rum ist, ähm, sehe ich jetzt auch nicht eher als realistisch. Und du ja auch dann immer noch die x Monate danach auch noch ähm, draufrechnen musst, bis die dann wieder in der, sag ich mal, normalen Verfassung sind. Also deswegen, also ich glaube nicht, dass der geht und dann auch wird der VfB dann auch mit dem Preis nicht nach unten gehen und sowas. Also da muss echt muss wäre ich gespannt, welcher Verein du find, äh, finden würdest, dass es so ist. Dann dass er eher hätte ich auch davor immer gedacht, dass ein ähm, Gonzales geht und dass der, muss man ja fast hoffen, also wenn es wirklich so aussieht, dass er jetzt einfach noch ein paar gute Spiele macht und den Preis nach ähm, oben treibt. Also ja, das ist eher dann vielleicht eine andere Position, wo er jetzt wieder mehr im Fokus auch steht, weil jetzt nur eher ein Kaleitsch da ist, aber du dann auch gerade bei den Stürmern die komplette Saison eigentlich schon siehst, dass die sich immer relativ abwechseln auch mit Toren. Also es gab fast keine Spiele, in denen kein Stürmer getroffen hat. Kaleitsch mal am Anfang dann ewig nicht und auch über beide Phasen, wo González verletzt ausfiel, sind die anderen beiden immer eingesprungen und das hoffe ich jetzt dass das auch äh, möglich ist, auch wenn beim Gesal ist vielleicht ist es auch noch ein bisschen braucht, bis er die komplette Spielpraxis wieder hat. Der ist jetzt ja auch relativ lange ausgefallen.
0: Wobei ich den jetzt auch ganz oben äh, habe auf der Liste der de potenziellen Abgänge, weil ähm, im, im, im Prinzip von, äh, von ihm rechne ich am wenigsten, dass, dass er weiter beim VfB bleibt, weil er halt auch selbst recht ambitioniert ist. Das hieß du ja auch ähm, wie unzufriedener ist, wenn irgendwas im, im Spiel nicht passt und das Ganze und ich denke, dass der auch langfristig nicht so wirklich in der, beim VfB reinpasst in, der, in das Team
1: könnte ich mir auch gut vorstellen also und ich sag mal er kann auch als oder als argentinischer Nationalspieler kann gut sein dass er da auch einen guten Verein findet das kommt halt auch immer darauf an welche Stürmerpositionen werden jetzt dementsprechend frei also ich der wird dann auch wahrscheinlich gewünscht zumindest eher zu einem der Top Ligen dann auch zum Champions League Verein gehen das ist ja halt die Frage äh, wer dann gerade Stürmer braucht, so ein Stürmer-Typ, und auch was die bereit sind zu zahlen, weil ähm, die anderen Vereine sind eben auch ähm, Corona-bedingt betroffen.
2: Ja, das ist ja wie gesagt, ist es ist sicher die, die naheliegendste Option, auch wenn ich bei Gonzales immer noch so leichte leicht Restzweifel habe, ob wirklich ein absoluter Top-Club ihn im Sommer schon verpflichten wird, weil er äh, Dafür halt jetzt auch, wie gesagt, wenn man diese Saison jetzt nimmt, die die Clubs sind ja auch nicht auf der Kopf gefallen, die können auch Statistiken lesen und sehen, dass er diese Saison jetzt auch drei Muskelverletzungen schon sich eingehandelt hat. Ist ja auch alles so, sind alles so Punkte. Und er ist, er ist absoluter Top-Spieler für den VfB. Aber, aber für das für's ganz obere Regal das wage das ich noch zu bezweifeln. Also das wäre für mich, auch wenn das in Stuttgart wahrscheinlich die Leute eher weniger hören wollen, weil das ja dann immer relativ, die Überhol Überhöhung ist ja immer schnell da, wenn Spieler vom VfB mal überzeugen. Da kann ich mich noch gut an die Diskussion um Philipp Kostic erinnern, als, als er vor einigen Jahren dann im Sommer auch gehandelt war, als sein Schalke da im Spiel war damals noch. Das konnte man dann auch gar nicht glauben. Und González wäre für mich auch, wie gesagt, wenn gerade ein Jovic in Frankfurt wieder zu Real zurückkehrt, Frankfurt wird wahrscheinlich auch Champions League spielen, wäre für mich so ein klassischer Transfer, wo einige überrascht sein dürften, wo er dann ja. hinwechselt.
1: Also ich sag mal bei den ganz, auch wenn ich so gesagt hatte, bei den ganz Top Vereinen sehe ich ihn jetzt auch nicht dafür war er auch nie, sage ich mal überragend genug, um sich für die Vereine oder für den für die Vereine äh, präsentieren zu können. Also jetzt gerade wenn du sag ich mal nur auf die Saison schaust jetzt mal die auch wenn es mal abgesehen jetzt die einzige Bundesliga-Saison von ihm oder letzter Zeit auch mit der Bundes-, äh, zweiten Bundesliga-Pause, er hat auch mit den Verletzungen und auch wenn er zwischendurch gespielt hat, ist nicht so überragend gespielt, da war jetzt fand ich ein Kalajdzic besser, ein Zielers besser und die Tore, die jetzt einfach ähm, auf dem Zettel stehen, kam halt auch ähm, großenteils durch Elfmeter dieses Jahr. Also ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Statistiken, wenn es nicht nachgeschaut, aber ähm, aus dem Spiel heraus hat er jetzt nicht so viel Tore dieses Saison gemacht.
2: Ja, wie gesagt, es soll jetzt auch nicht zu negativ klingen, das will ich gar nicht damit bezwecken. Aber ich finde immer den Unterschied, finde ich immer interessant zu sehen, wenn Kalajdzic vorne im Sturmzentrum spielt oder Gonzales. da finde ich zumindest, dass ein Kalajic da wesentlich wertvoller für die für die Gesamtmannschaft ist, weil er viele Angriffe clever initiiert oder beschleunigt, Tempo mal rausnimmt, auch vorne als Wandspieler fungieren kann. Da hat da hat er gerade er, wegen er dem Offensivspiel viel mehr Variablen rein. Da ist González halt eher der eindimensionalere Typ, der, Christo hat ja auch gerade gesagt, du siehst bei ihm ja auch immer relativ schnell, wenn was nicht so läuft, wie er sich das gerade vorgestellt hat. Also das finde ich bei ihm immer ganz eindrucksvoll. Das zeigt einem einerseits seinen Ehrgeiz, andererseits ist das, glaube auch in der Mannschaft dann wahrscheinlich ab und zu mal schwierig, wenn er nicht so seinen Willen bekommen hat im Spiel, um es mal blöd auszudrücken.
1: Und auch ich weiß nicht, ob das wirklich was dazu spielt hat, bei anderen jetzt ja auch nicht, aber diese ähm, argentinische Clique löst, hat sich jetzt ja auch in letzter Zeit aufgelöst. Also so nach und nach. Also was am Anfang vielleicht auch immer hieß, ja, ist vielleicht noch ein Grund zu bleiben, das ist inzwischen halt auch nicht mehr wirklich und klar also es ist. Primär ist bei den Spielern ja immer, dass sie dann einfach nach ihren Möglichkeiten äh, für die Zukunft schauen. Und es tut ja auch keiner den wirklich vorwerfen, wenn die dann zu einem ähm, schauen, dass sie zu einem besseren Club kommen, wo sie vielleicht Champions League spielen können. Würde mich auch freuen ähm, für so Spieler. Ähm dass die dann mal vielleicht den nächsten Schritt äh, machen können. Also irgendwie, ja, das Beispiel ist, was du genannt hattest, Frankfurt. Ja, inzwischen ist auch nicht bei mir immer auf dem Schirm, dass die jetzt dann halt Champions so Champions League spielen können. Oder sehe ich nicht als einen dieser Vereine an, auch wenn sie dann Champions League spielen. Ähm, ja, aber die sind ja auch dann mit nach Deutschland gekommen oder ähm, so, um sich weiterzuentwickeln und irgendwann ist es halt, dass man dann zum neuen Club gehen muss und ja, im VfB zu bleiben und mit Champions League zu spielen braucht vielleicht noch ein paar Jahre, wenn es überhaupt je äh, wieder passieren wird.
0: Ja, ich sehe ihn auch äh, so als nächste Station auch so eher so ein Euroleague-Club wie äh, wie jetzt meinetwegen Frankfurt oder oder Milan oder sei es Arsenal irg irgendwie so so in der Richtung. Ich glaube bei den top Top-Clubs wird, wird er sich ähnlich schwer tun ähm, wie Hast du ja auch super gesehen bei, bei Jovic. Jetzt mal so als Beispiel, ich denke, ich denk, dass er beim Top-Club genauso verrecken wird, wie Jovic bei Real jetzt in der, bevor er jetzt wieder zurückgegangen ist.
2: Ja, ich sag ja, das, das ist halt auch immer die Gefahr. Und wie gesagt, die, die, die Spieler haben alle ihren Karriereplan irgendwo in der Schublade. Und natürlich besteht immer die Gefahr, wenn du zum, zum ganz großen Club gehst, was natürlich. Einmal das Risiko, dass du sportlich ein bisschen abfällst und hinten runterfällst und keine Einsatzzeiten kriegst. Andere Seite mit der Medaille ist natürlich immer das berühmte, das, das Phänomen haben wir ja in Deutschland auch, warum eben viele Spieler dann doch zu Bayern immer wieder wechseln, weil sie halt auch genau wissen, von dort ist der Abstieg dann eher sanft. Also wenn ich dann von München wieder irgendwo mir einen neuen Club suchen muss, dann komme ich immer noch in... Zumindest im ganz schlimmsten Fall in Hamburg wieder unter. Und, <lacht> und wenn ich wenn ich, halt, wenn ich halt nach Frankfurt gehe, die jetzt vielleicht ein Jahr Champions League spielen und die dann vielleicht nächstes Jahr aufgrund der Doppelbelastung und weil es auch Veränderungen vielleicht im Kader und in der sportlichen Leitung gibt, die dann vielleicht nur Elfter werden, das weiß ja niemand, dann ist vielleicht der, der Abfall dann oder der Sturz von dort eher unsanft, weil ich dann womöglich mich wieder ganz neu sportlich orientieren muss. Deswegen natürlich da immer die Frage, wo du dann am Ende hinwechselst, aber Herr Frankfurt war jetzt auch nur so ein Gedankenspiel von mir vorher. Wie gesagt, du hattest ja gerade auch Clubs gesagt, wo, wo das sicher in Frage kommen könnten. Das ist so diese, ich sag mal, die zweite Reihe in Europa, um es mal so zu sagen.
1: Und wenn wir jetzt schon bei Europa sind, dann sprechen wir doch mal über den VfB und Europa. So also je nachdem, wie DFB-Pokalfinale oder die nächsten Spiele da ausgehen, hat der VfB auf die Europa League bzw. die Conference League vier Punkte plus ein, Tor, ein Punkt Torverhältnis fünf Punkte ähm, Rückstand auf Leverkusen beziehungsweise Union. Würdet ihr denn nächstes Jahr gerne in der Conference League spielen? Frag mal Christian an.
0: Ja, sportlich würde ich sagen, nee. <lacht> Weil letzt, letzt, letzten Endes muss es ja so sehen, du verdienst in der Conference League nichts, du fährst irgendwo in die letzte Pampa äh, zu spielen. Ähm, ich glaube, irgendjemand hat es ausgerechnet. Ich glaube, wenn du wirklich alle Spiele bestreitest bis zum Finale, hast du fast 20 Spiele, die du bestreiten musst, sodass du dich eigentlich kaum auf diese, auf deine eigentliche Saison konzentrieren kannst. Und ja, ich glaube, nächstes Jahr ist es dann eher erstmal die Priorität, nochmal irgendwie sich ein bisschen zu festigen, da irgendwie auch so, sage ich mal, so Platz 7 bis 10 in Angriff zu nehmen und dann können wir mal über Europa sprechen, aber über, über, über nächste Saison. Auch auch wenn die Auswärtsarten mit, mit, mit Sicherheit legendär wären.
1: Wenn du bis dahin auswärts fahren dürftest. Richtig. Also dann müsste man dann schon bis ins Finale kommen. Ich weiß, oder ich weiß es nicht, wo das ist. Wahrscheinlich dann eher Viertel- und Halbfinale. Aber selbst dann wirst du vielleicht tendenziell schon wieder irgendwo nach England oder Spanien fahren. Also nur so vom Gefühl her zumindest. Ja, aber ist es vielleicht nicht trotzdem, könnte es auch eine Chance sein, weil du dann einfach sagst, hier dann doch ein, ich will es nicht von Zahles sagen, an irgendein anderer Spieler, der weg möchte, kann man sagen, äh, wir spielen Europa oder du willst irgendeinen Spieler bekommen, vielleicht sei es auch ein junger Spieler und sagen, wir spielen in Europa. Wäre das nicht auch eine Chance? Jens?
2: Ja, ich sage ja, müsste in Tata das ja auch schon so ein bisschen anlegen lassen, dass, dass man dem Ganzen nicht unbedingt nur abgeneigt wäre, weil das natürlich... Ich stelle mir das ganz, ganz nüchtern jetzt mal so vor. Also wie gesagt, rational betrachtet macht so die Teilnahme an dem Wettbewerb wahrscheinlich für den Verein kaum Sinn. Aber es kann natürlich in solchen Bereichen schon ein Vorteil sein, wenn du dann das Talent aus Frankreich oder aus Spanien von einem Wechsel nach Stuttgart überzeugen willst und ihm dann vielleicht nicht nur die Bilder von der Karawane Kannstadt zeigen kannst, sondern halt auch auf der Tisch legen kannst, ja hier. Wir spielen übrigens auch im europäischen Wettbewerb mit.
1: Wir sagen jetzt nicht welcher, aber wir spielen ja. ja. wie okay. gesagt,
2: also ich glaube, du musst dir jetzt keine Illusion machen, dass Europa League oder so, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also da müsste ja im Saisonendsport jetzt auch wirklich alles dann glatt gehen, was wir vorher gesagt hatten, dass alles schief gehen müsste, dass es nach hinten noch eng wird. Das wird nicht passieren. Und ich glaube, Europa League, also wie gesagt, da müsste... Da müsste wirklich so ein Corkwood-mäßiger Endsport her. Aber das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch aufgrund der Verletzung eher weniger vorstellen. Passieren kann es natürlich trotzdem. Und wenn es am Ende diese Konferenz liegt, wird, ich weiß nicht, ob das bei Spielerberatern oder Spieler als Argument sieht. Vielleicht sagen die auch um Gottes Willen. Also mein Klient hat eigentlich keine Lust, im Herbst nach, in die Ukraine, nach Aserbaidschan und nach Nordschweden zu fahren. Dann gehen wir lieber nach Gladbach, die Neunter geworden sind und wo Xabi Alonso vielleicht Trainer wird. Das weiß ich nicht. Also es kann sicher ein Vorteil sein, ob es immer, ob es immer ein zwingender Pluspunkt bei einer Verhandlung ist. Würde ich mal mit einem Fragezeichen so stehen lassen. Weil ich glaube es nicht. Also die Konferenz League glaube ich nicht, dass die immer zwingend ziehen wird.
1: Wenn du jetzt gerade auch in, sag ich mal, Thema äh, Verhandlungen oder Kader bist, weil du bräuchtest dann eigentlich auch ein größerer Kader, äh, weil gerade eben die Conference League, du ja am Anfang dann auch Gruppenphasen und alles hast, da hast du dann ja durchgehend englische Wochen, jetzt auch noch äh, mit der Hinsicht mit dem in, äh, Turnier im Sommer, hast du dann ja Spieler, die echt quasi durchspielen. Und ähm, ja, das hast du ja selbst vor ein paar Wochen gesehen, als englische Wochen waren, mussten manche Spieler auch mal geschont werden oder so. Und da warst du nur in Deutschland unterwegs und das war mal ein oder zwei Wochen. Und das wäre dann wirklich dauerhaft, dass du die komplette Woche eigentlich auch ja nur reist und auch wenig trainieren kannst. Also das war ja das auch, wie der VfB sich jetzt weiterentwickelt hat durch die ganzen Trainings über die Saison und sowas würde dann ja auch wegfallen. Also ja.
2: Das kommt sicher noch dazu, weil ja. du hast natürlich mit Matarazzo sicher einen Trainer, der da viel Wert drauf legt, auch gerade auf die Trainingsarbeit unter der Woche. Das macht das Ganze natürlich noch noch schwieriger, aber letztendlich wie gesagt, würde beim VfP jetzt wahrscheinlich auch niemand die Teilnahme verweigern, das glaube ich jetzt auch nicht. Man würde da sicher irgendwie einen Weg finden wollen, aber da hast, hast du natürlich absolut recht, also der der Kader in der jetzigen Form könnte sicher eine Doppelbelastung kaum sinnvoll auffangen, sage ich jetzt mal so. Also personell wahrscheinlich schon, weil du auch mit Spielern aus der zweiten Mannschaft dann sicher arbeiten könntest oder mit Nachwuchsspielern. Aber dann kommt wieder diese alte Frage, die in Stuttgart ja auch vor der wir auch ab und zu schon mal standen. Wie ernst nimmst du dann so einen Wettbewerb tatsächlich? Weil dann läuft es natürlich auch Gefahr, dass, dass du diesen Wettbewerb dann quasi womöglich schon was weiß ich ganz ganz blöd in der Vorrunde abschenkst gegen irgendwelche Gegner, die die kaum jemand kennt. Und dann machst du dir da womöglich noch so ein zweites zweites sportliches Krisenfeld auf, weil ich glaube auch nicht, dass die nächste Saison jetzt unbedingt so so positiv begleitet werden wird wie die jetzige, weil es einfach naturgemäß auch Rückschläge wieder geben wird. Das haben wir bei fast allen Aufsteigern in den letzten Jahren gesehen. Wir haben es selber miterlebt vor einigen Jahren, dass im zweiten Jahr dann auf einmal gar nichts mehr ging. Also du siehst, wie gesagt, auch das werden in Stuttgart nicht viele hören wollen. Aber du siehst jetzt gerade zum Beispiel bei Union, die müssten, was so das zweite Jahr angeht, unser Vorbild sein, weil die es quasi wieder geschafft haben, genauso eine entspannte Runde zu spielen. Wenn du das, wenn, wenn das sicher wäre, dass das so gelingt, dann würde ich sofort sagen, dass du auch die Konferenz League irgendwie annehmen kannst und da vielleicht andere Spieler mal eine Chance bekommen. Wenn ich mir dann die Diskussion in der, im VfB-Feld um anschaue, wenn schon im DFB-Pokal mal der zweite Torhüter ran darf, dann weiß ich nicht, ob ich das aushalten
1: kann Ja. Yeah. <lacht> und um jetzt auch wirklich mal auf den restlichen Spielplan zu schauen, also es sind jetzt noch acht Spiele davon, ähm, die vom VfB stehen, es ist einmal Dortmund, Union, Wolfsburg und Leipzig, also du spielst es eigentlich wirklich noch gegen gute Mannschaften auch und am Ende auch nochmal gegen Gladbach, die sich vielleicht auch nochmal fangen könnten und ja, von dem her sehe ich es seh, seh, ehrlich gesagt auch nicht eher als realistisch und um noch ähm, zu ne, ne, nachdem, wie es ist am letzten Spieltag gegen Bielefeld, mal schauen, wie die sich, ob die noch rauskommen, bei denen es vielleicht noch um ähm, alles geht, und Augsburg steht auch noch unten drin, die dann vermutlich punkten müssen, wenn wir gegen die spielen. Werde eigentlich momentan auch, obwohl die relativ gut das momentan schon aussieht. Also ich glaube, keines der nächsten acht Spiele werden wirklich einfach, weil es bei vielen um alles geht. Dass VfB wahrscheinlich mit einer von wenigen Mannschaften, wo es eigentlich nach oben und nach unten, die relativ ja, mittendrin stehen, komfortabel, dass du relativ jetzt, sage ich mal, jetzt acht Spiele vor Ende schon mal ein paar solches Themen diskutieren kannst, war es ja eigentlich für VfB, für, für aus Aufsteigersicht nur eine gute Saison.
2: Das ist absolut, wie gesagt, du hast die Heimspiele angesprochen, das hast noch Bremen zu Hause, Augsburg zu Hause, Bielefeld zu Hause. Also jetzt mal, da bin ich jetzt mal vorsichtig optimistisch, dass du aus den drei Spielen jetzt keine Nullpunkte rausträgst. sondern da hoffe ich schon mal, dass wie gesagt, in der Rückrunde sehen wir ja auch zu Hause relativ gut aus, was auch mit dem Spielplan zu tun hat, der natürlich relativ ja, von der Verteilung her so war, dass eigentlich in der einen Halbserie die die Auswärtsspiele tendenziell die leichteren waren und in der anderen die Heimspiele. Und ja wie gesagt, wenn du da noch, ich sage jetzt mal so, irgendwas im Bereich vier bis sieben Punkte holst aus den drei Heimspielen, dann hast du schon mal die 40-Punkte-Marke geknackt. Und dann kannst du eigentlich in den anderen Spielen relativ befreit aufspielen. So ein Heimspiel gegen Dortmund, da sehe ich uns auch absolut nicht chancenlos
1: Topspiel Samstagabend.
2: Topspiel am Samstagabend, dann dann wird für einige VfB-Fans das ganz entscheidende Spiel in Berlin kommen. Da, da Das gehe ich relativ nüchtern ran. Wie gesagt, ich dachte da jetzt da nicht die Antipathien, die Großen, die da teilweise gehegt werden, sozusagen. Und ja, ja dann hast du natürlich noch Spiele wie Wolfsburg, Leipzig wahrscheinlich relativ nüchtern betrachtet wenig gehen, weil das natürlich dann auch Mannschaften sind, gerade jetzt Leipzig, Wolfsburg, die sowieso das Ganze relativ nüchtern in dieser Saison runterspielen und dann uns qualitativ einfach überlegen sind und vor allem natürlich was dummerweise dazu kommt, die alle noch irgendwelche Ziele verfolgen Champions League Qualifikation Leipzig vielleicht sogar noch Meisterschaft und dann bist du im Optimalfall am Ende bei Irgendwo über 40 Punkten. Wie viel, wie viel mehr? Das kann auch keiner sagen, rauskommen. Und ich glaube sowieso nicht, dass es dann am Ende für die, für Platz 7 reichen wird.
0: Denke ich auch nicht. Und zu dem, was du auch nicht vergessen darfst, gerade Wolfsburg und Leipzig erwischte in einer englischen Woche, ist so, dass man da eigentlich schon, ich will es jetzt nicht komplett abschreiben von vornherein, aber ich schätze unsere Chancen da relativ gering ein. Das denkst einfach, einfach weil wir für, für die englischen Wochen jetzt auch nicht den Kader haben. Der, 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 dass du qualitativ drei Spiele ähm, mit demselben Kader auf demselben Level machen könntest. Und denke, denke ich auch. Also irgendwo so um die 40 Punkte wird mal rauskommen und wahrscheinlich dann am Ende so auf Platz neun oder zehn landen. Und denke, damit können wir dann auch sehr zufrieden sein.
1: Das ist vollkommen okay, weil sonst, äh, sind wir ja gleich schon wieder bei dem an, äh, anspruchsvollen, äh, Stuttgarter Publikum. Also, äh. Ja, oder generell die Einstellung. Also es ist, glaube ich, ganz gut und eine gute Sache, wo man dann auch für den Sommer, sage ich mal, aufbauen kann oder jetzt einfach so langsam dann auch die Sicherheit hat, dass man eben jetzt halt mit ähm, Liga 1 für nächste Saison planen ähm, kann und man nicht bis ähm, Ende Mai Relegation oder so noch abwarten müsste. Also wie es jetzt ja auch schon ähm, vorkam in Stuttgart.
2: Ja, das ist absolut. Und wie gesagt, ich hätte auch nichts gegen eine positive Überraschung. Das haben wir in dieser Saison auch schon das ein oder andere Mal erlebt, dass man so, wenn man sich die nächsten Spiele mal angeguckt hat, so im Blog, dass man da immer zu dem Schluss kam, oh, jetzt kommen ja die richtig schwierigen Spiele. Da wird man ganz schlecht aussehen. Wie es dann am Ende aussieht. Also aus den nächsten drei Spielen haben wir in der Hinrunde sieben Punkte geholt. Das wäre, wenn das wenn das wieder gelingen würde, sozusagen, da hat in der Hinrunde auch niemand damit gerechnet, dann dann kannst du tatsächlich anfangen zu träumen. Ob es dann am Ende weiterhilft, ich glaube, man darf das auch nicht zu, zu sehr überhöhen, wenn dann immer, weil da auch so, das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder gedacht, dieses reflexartige, wenn irgendwo im VfB-Umfeld vfb, -Feld, VfB im Moment das Wort Europa oder generell das in den letzten drei, vier Jahren das Wort Europafeld, das wird immer so damit impliziert, wenn man darüber schon zwei Sekunden nachdenkt, dann sind wir quasi wieder abgestiegen. Das weiß ich nicht. Also ich traue da den aktuellen Verantwortlichen schon zu, dass die, auch wenn das am Ende gelingen sollte oder knapp verpasst wird, dass sie das realistisch einordnen zu wissen und da ihre Schlüsse draus ziehen. Und wenn es gelingt, traue ich auch einem Sven Milsint zu, dass er da den ein oder anderen Spieler vielleicht aus dem Hut zaubert, der auch vielleicht nicht viel Geld kostet und uns da in der Breite verstärkt. Also da bin ich eigentlich relativ entspannt, was das angeht.
1: Und ich würde es einfach auf der Mannschaft einfach hoffen, dass sie jetzt noch paar ähm, gute Spiele machen, paar Punkte holen und einfach auch mit einem guten Gefühl einfach aus der Saison gehen. Also jetzt nicht so, dass du irgendwie jetzt noch, keine Ahnung, Niederlagenserie irgendwie hinlegst, auch wenn es dieses Jahr wirklich ja noch gar nicht, oder diese Saison noch gar nicht gab. Ja, dass man da einfach positiv ähm, rausgeht. Und was ich eigentlich dann immer oder noch am, äh, mit am schadendsten finde, die komplette Saison, dass wir die Mannschaft einfach nie ähm, live im Stadion sehen konnte oder halt am Anfang die zwei äh, oder zwei Spiele, ja, wo es mal möglich war, aber sonst einfach, ja, dass die Mannschaft auch nie diesen Applaus und die Euphorie vielleicht auch mal gespürt hat, ähm, die es gab. Auch wenn es bei den Heimspielen in der Hinrunde vielleicht nicht unbedingt so gut gewesen wäre, aber trotzdem, ja, ich hätte doch verdammt viel äh, Bock gehabt, die Mannschaft mal live zu sehen, war so wissen wir alle, wird die nicht zusammenbleiben. Also irgendwelche Spieler gehen ja immer, kommen auch. also Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber gerade die Kombi mit Kalejic, äh, Silas, González, so in dieser Kombi mit Sosa etc. hätte ich schon mal sehr gerne ähm, live gesehen im Stadion.
2: Das ist wahnsinnig. bitter bitte so in der Gesamtkonstellation auch, dass gerade diese Saison auch noch so erfolgreich ist, wo wo du eigentlich gar nie ins Stadion kannst. Ja, also, da darf man auch gar nicht so genau drüber nachdenken. Obwohl Weil,
1: ich jetzt gerade.
2: Aber, aber du bekommst ja, ich wollte das gerade ironisch anmerken, aber das hat jetzt doch zum, zum gerade, zu meinem Text gerade nicht gepasst, der relativ ernst war. Aber du kannst ja hier Ende April wahrscheinlich in Leipzig, wunderbare Auswärtsfahrt. <lacht> Bis dahin <lacht> ist dort schon wieder ein vollbesetztes Stadion erlaubt, dann ganz
1: ja. Mal schauen. Ja, obwohl ich jetzt gerade um vielleicht doch noch eine Sache also zu sagen, was ich mit den Heimspielen schon gesagt hätte, vielleicht war es auch für die junge Mannschaft dann gut bei den ganzen Heimspielen, wo ähm, nicht gewonnen wurden in der Hinrunde, ähm, dass man da vielleicht ohne Zuschauer gespielt hätte, weil das hätte auch trotzdem auch mal so dann recht ungemütlich oder nicht so ungemütlich, wie wir es schon kannten, aber äh, ja, hätte vielleicht doch schon der ein oder andere Pfiff äh, vielleicht schon mal gekommen. Also ja, aber ja, vielleicht ja. Äh, wir, machen wir dann doch noch eine Gruppenreise nach Leipzig. Wo kann man buchen? Ja, ich,
2: da muss man hier irgendwo wahrscheinlich irgendwo in Österreich eine Hotline-Nummer wählen. Dann kommt man direkt zum <lacht> <zur> <lacht> Busreise. Aber auch die Zweit ja.
0: sind in Leipzig.
2: Aber ich glaube, da könnte man im Zweifel jemanden finden, der dort wohnhaft ist. Aber ja. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, nicht nur die Heimspiele in der Hinrunde sondern vielleicht war es in dieser Saison, so blöd sich das anhört, aber für die, aus, aus Sicht der Mannschaft, also jetzt wirklich, da muss ich vorweg sagen, jetzt nicht aus Mitgliedersicht oder Fansicht, rein aus Sicht der Mannschaft wäre das glaube ich eine relativ skurrile Situation zum Teil geworden, so gerade um den Jahreswechsel rum im Stadion, wenn wenn das Stadion ausverkauft und voll besetzt gewesen wäre. Weil ich glaube, das hätten einige Spieler nicht so wirklich zuordnen können, warum sie da gerade ein gellendes Pfeifkonzert empfängt, wenn sie Richtung Kurve laufen. Weil da wäre, glaube ich, die Stimmung derart aufgeheizt gewesen in diesem Zuge dieser ganzen Affäre um Hitzelsberger Vogt und Co. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich eine sehr skurrile Situation geworden mit, mit der jungen Mannschaft, die da sportlich eigentlich überzeugt. Weil das hatten wir ja eigentlich in Stuttgart auch nie, dass quasi die Verantwortlichen derart in der Kritik standen, während es sportlich eigentlich richtig gut läuft. Das war ja meistens beides dann negativ.
1: Ja, ja. Wäre spannend ja. gewesen, auch wie es dann differenziert worden wäre. Ich glaube jetzt nicht, also es ist auch nur hypothetisch gesagt, wenn die Mannschaft in die Kurve gegangen wäre nach dem Sieg, dass die ausgeführt wurden, aber die ganze komplette Stimmung wäre vor allem auch vorm Spiel extrem hitzig äh, ja. gewesen. Ja, das, war jetzt also, also,
2: das war jetzt auch ja, ja. ein bisschen plakativ, okay, ja. aber ich sage jetzt mal so, wenn dann nach, nach Spielende, man hat es ja schon in Stuttgart dann ab und zu erlebt gehabt, wenn, wenn die Stimmung so war, wie es es halt sicher auch gewesen wäre. Wahrscheinlich eher so, wie man es fast noch nicht erlebt hätte. Und ich glaube, das ist dann als ein Spieler einfach, der damit ja nicht viel am Hut hat, das glaube ich da sogar den meisten, dass die das tatsächlich gar nicht so richtig mitbekommen haben, ist es dann wahrscheinlich schon eine skurrile Situation, wenn du auf dem Feld stehst, jetzt sage ich mal nach dem, nach dem Abpfiff und dann Richtung Haupttribüne irgendwas skandiert wird, was du als als Spieler aus... Belgien oder Frankreich dann vielleicht auch gar nicht verstehst und nicht zuordnen kannst, warum da jetzt so eine Aggression herrscht, obwohl du gerade 2-0 gegen Mainz gewonnen hast zum Beispiel.
1: Wo wir dann, sage ich mal, noch bei dem Thema wären. Äh, unser verliebte Kategorie Datenaffäre und äh, vereinspolitisches. Was, sage ich mal relativ wenig äh, passiert, ist die letzten drei Mal, als ich im Podcast war, habe ich jetzt an der Stelle ungefähr zehn Minuten geredet, was so die letzten zwei Wochen passiert ist. Es ist relativ wenig äh, passiert. Ich weiß gerade gar nicht, ob das in, auch in den letzten zwei Wochen war. Ich glaube schon, ähm, der Bußgeldbescheid ist beim VfB ähm, eingegangen und es gab vor ähm, einer Woche eine PK, eine gemeinsame von Vogt und Hitzelsberger, wo die die Datenaffäre oder die Ermittlungen dazu als beendet erklärt wurden, sich im Namen des VfB entschuldigt haben ja und einfach der Presse ähm, Rede und Antwort standen und jeweils auch noch eine ein Statement ähm Vorgelesen haben. Von dem her, von der Seite jetzt zumindest mal abgeschlossen, genau noch zu erwähnen, dass der esecon bericht äh, nicht veröffentlicht werden soll, zumindest Stand jetzt, weil es noch ähm, offene äh, Punkte, äh, rechtliche Punkte gibt, die momentan zu klären sind. Ja, das war soweit das Update. Das Einzige, was mir jetzt oder noch aufgefallen ist eben gerade zum Esicon-Bericht ähm, Vogt hatte ja eigentlich ähm, versprochen, wenn man es sage ich mal so nennen könnte, dass er veröffentlicht wird der Bericht, aber dazu ähm, dass es eben nicht der Fall ist, aber dazu eigentlich jetzt auch keine große Kritik an ihm kam, obwohl es versprochen wurde und es komplett eigentlich relativ untergegangen ist. Also komplett diese ganze Pressekonferenz, was dazu war, habe ich jetzt gar nicht mal so viel mitbekommen, wie sonst es war, welche Aufregung es um das komplette Thema ähm, ähm, gab.
2: Ja, das ist, kann man kann man glaube ich so so kurz zusammenfassen und das ist zumindest, sagen wir mal, interessant, dass Vogt da jetzt kaum mit Kritik konfrontiert wurde. Aber letztendlich ist er da auch so ein bisschen Opfer seines eigenen Vorbrechens geworden. hat er relativ offensiv gesagt gehabt, dass der Bericht auf jeden Fall veröffentlicht werden muss und auch online zugänglich gemacht werden soll. Was jetzt rechtlich nicht umsetzbar ist, ich denke mal, da wird man sich intern auch abgestimmt haben, ob das jetzt auf alle Dauer so so bleiben wird, das weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Bericht zumindest in Teilen irgendwann auch veröffentlicht werden kann oder veröffentlicht wird, wenn wenn der Bericht an sich nicht dann vielleicht auch in irgendeiner Form eine Kurzzusammenfassung das ist eine schwierige Frage, weil du dann natürlich Ja, wahrscheinlich müsstest du das den ganzen Bericht, sag ich mal, wäre da mehr mehr Stellen geschwärzt als als lesbar, wenn du ihn jetzt online verfüg, zur Verfügung stellen würdest, weil natürlich, du hast jetzt auch die ganzen personal- und arbeitsrechtlichen Verfahren in, in e.V. oder vor allem in der AG jetzt natürlich. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass die Namen dieser Personen und Vorgänge rund um die Personen in dem Bericht auch ausführlich thematisiert werden. Von daher war es mehr oder weniger keine Überraschung, dass der nicht veröffentlicht werden kann. Und im Insgesamten muss man glaube zunächst mal sagen, dass ich die ganze die ganze, also jetzt mal Twitter da ein bisschen außen vor, weil auf Twitter geht es immer hitzig und emotional zu, aber gerade so außerhalb davon hat sich die Stimmungslage ja doch relativ entspannt oder beruhigt, kann man fast schon sagen. Also diese das Letzte, was man ja jetzt eigentlich so ein Stück weit auch von Medienseite hatte waren die die Berichte um die außerordentliche Mitgliederversammlung, wo die Ausgliederung beschlossen wurde gerade um diese Umfrageergebnisse. Seitdem ist es jetzt aber überraschend ruhig geworden. Auch die Pressekonferenz wurde kaum kaum aufgenommen medial. Zumindest mein Eindruck. Ich weiß ich, ob ihr das anders wahrgenommen hat. Aber insgesamt scheint sich die Lage irgendwie so ein bisschen entspannt zu haben und da Läuft das Ganze jetzt so ein bisschen rein, dass Vogt hier eigentlich ja für sein hat sie das er auch öffentlich quasi so proklamiert hat, dass dieser Bericht auf jeden Fall schnellstmöglich veröffentlicht werden muss. Da jetzt, ja klein beigeben ist das falsche Wort, aber das auch nicht erfüllen kann. Und davon öffentlich, ja kaum, kaum kritische Stimmen jetzt da eigentlich da sind.
1: Das läuft also komplett einfach das Thema aus. Es ist jetzt ja nicht nur die zwei Wochen, sondern auch davor schon, wenn da was war, also auch wohl der Bußgeldbescheid dann gestellt wurde und auch die anderen Themen. Das ist ja echt wirklich extrem ausgelaufen und ist auch gerade. Also es gibt ja immer noch Punkte, über die man wirklich diskutieren könnte und vielleicht auch hinweisen könnte. Auch gerade Zusammenarbeit ähm, Vogt und Hissesberg, Also da stehen ja wirklich äh, eigentlich immer noch die krassen Vorwürfe im Raum äh, von den beiden offenen Briefen. Es wurde ja gesagt, sie reden miteinander und so, aber es wurde es auch nie wirklich konkret einge äh, Gegangen. Und eigentlich, also als Außenstehender ist mir eigentlich immer noch der Stand, dass immer noch die gleiche Situation herrscht wie ähm, Ende Dezember, als die Briefe ähm, erschienen sind. Und jetzt scheint aber plötzlich wieder alles gut zu sein. Und die wurden ja, es wurden ja auch die Fragen gestellt dazu auf der Pressekonferenz, aber also für mich zumindest zufriedenstellend waren ähm, die Antworten nicht. Also da war schon viel zu sehen, dass es vielleicht wieder eher jetzt heruntergespielt werden soll. Wenn es wirklich auch so intern jetzt klappt und so, würde mich freuen. Aber irgendwie, weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach zugebranntes Kind in Sachen VfB.
0: Den Eindruck hatte ich allerdings auch. Also im Speziellen jetzt auf der PK hast du halt gemerkt, keiner will sich wirklich so richtig zum anderen bekennen oder auf der, zu der Zusammenarbeit da, wenn die Fragen konkret gestellt wurden, dann wurde das Ganze eher ausweichende beantwortet. Ich sag jetzt einfach mal professionell so, ja, es ist halt jetzt so und müssen wir jetzt halt machen. Ähm und ähm ja, zu, de, zu dem anderen Dings, den Eindruck habe ich auch, dass es halt jetzt nachdem, es sind ein paar Köpfe gerollt, es, äh, es wurde ein Bußgeld ausgeteilt und ich glaube, äh, da, damit war das Thema für viele schon im Kopf abgehakt. Der, das Ganze, das Dings, hier irgendwie der Verein beziehungsweise die AG hat jetzt eine Strafe, so die ein oder andere personelle Konsequenz wurde gezogen, wobei es meiner Meinung nach immer noch nicht äh, weit genug ging und
1: also so gefühlt, also die Haupthandelten, also gefühlt, wenn man es eher, sag ich mal, Richtung Aufsichtsrat, da hat sich jetzt ja ähm, sehr wenig äh, verändert. Das ist ja eigentlich immer noch die gleiche Situation. Und du hast eigentlich immer, immer noch die Situation, dass einfach viele Ämter nicht besetzt sind. Und da bin ich jetzt auch einfach gespannt, wie das äh, wird. Also ich mag diese, ähm, sag ich mal, ähm, ich fällt gerade das deutsche Wort nicht einer oder Partei oder die beiden Lager. Dieses äh, generell, diese Vorstellung gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber trotzdem ist es auffällig, ist es dann doch auffällig, in welche Richtung es ein bisschen geht. Das, ich will nicht jedem jetzt auch irgendwie ähm, vorwerfen, dass sie nur zum Hitzesberger halten oder nur zum Vogt. Ähm, aber ja, das sind trotzdem jetzt auffällige Sachen, wo man jetzt auch trotzdem hinschauen sollte. Und eben auf der Pressekonferenz hat man auch gesehen dann oder wo Vogt sich einfach auch schon in Stellung gebracht hat ähm, in Hinblick seiner ähm, erneuten Kandidatur fürs Präsidentschaftsamt, wo es auch mehrfach erwähnt wurde, dass er eben dann halt für die nächsten vier Jahre das gerne machen würde. Aber ähm, Stand jetzt zumindest ist er auch noch nicht aufgestellt. Also ich glaube nicht, dass es nicht passieren wird, dass er nicht aufgestellt wird. Aber ähm, ja, da ist eben noch im Juli steht eine Wahl vor der Haustür.
0: Exakt den Eindruck hatte ich auch, dass ähm, er sich da relativ sicher ist, dass er wiedergewählt wird, egal gegen wen er da antritt. Ähm, ich würde da mal abwarten, je nachdem, was der Vereinsbeirat macht, wobei der ja jetzt auch, ich ähm, glaube, eher pro Vogt in der aktuellen Besetzung ist. Ähm, und äh, mit Sicherheit dann auch nochmal einen Kandidaten aufstellt, der vielleicht ähm, entweder ein krasses Gegenstück zu ihm ist äh, und dadurch unwählbar ist oder, oder halt mehr oder weniger dasselbe und dann gewinnt halt die Sympathie, weil einen Vogt kennt man ja schon.
2: Ich glaube, wie gesagt, also ich glaube, da kann er sich fast sicher sein, auch dass, dass er da gewählt wird, kann ich mir ehrlich gesagt Stand heute, da müsste wirklich ein Kandidat noch auftauchen oder vom Vereinsbeirat vorgeschlagen oder zugelassen werden, der da wirklich ihm Paroli bieten kann. Im Moment kann ich mir die Person eigentlich kaum vorstellen, weil auch nachdem, so wie die ganze, die ganze Geschichte jetzt ausgegangen ist, kann man zumindest mal den, den Eindruck gewinnen, dass gerade jetzt Hitzelsberger und Vogt, ich glaube, beim, beim Großteil der Mitglieder und Anhänger wieder so einen einigermaßen hergestellten Ruf haben. Ich glaube, man darf da Twitter auch nicht immer so als, oder gerade die sozialen Netzwerke nicht immer so als die letzte Meinung anschauen. Ich finde es immer relativ interessant, wenn man sich mit Leuten, gerade so im Kollegen oder Bekannten, Familienkreis unterhält, die vielleicht auch etwas älter sind schon und so mit diesem Thema gar nichts zu tun haben. Da ist natürlich gerade auch so, was Berichterstattung Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten angeht, oftmals das entscheidende Informationsmedium, was so VfB angeht. Und da ist es ja schon deutlich ruhiger geworden. Und ich glaube, gerade in der in der Gruppe, da ist auch so ein bisschen, wenn man da aktuell mal eine Umfrage machen würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass dort die einhellige Meinung eher sein wird, vermute ich mal, dass, dass beide Parteien, das auch zusammen wieder hinbekommen, weil es gab ja eine gemeinsame Pressekonferenz, wenn man sich damit dann auch nicht nicht näher beschäftigt. ja, Das, das ist halt einfach, entsteht glaube relativ schnell der Eindruck, das wollte ich vorher sagen, man muss sich das ja immer so ein bisschen vorstellen, dieser Konflikt wäre jetzt nicht beim VfB passiert, sondern bei, ich sage jetzt mal, wir hatten es heute schon ein paar Mal genannt, Eintracht Frankfurt, und du verfolgst es als VfB-Fan vielleicht immer wieder mal am Rande, weil es dann auch deutschlandweit berichtet wird, dann ist wahrscheinlich auch irgendwann die Sättigung so groß bei dir selber oder auch bei Leuten, die das halt nicht, die nicht 23 Stunden am Tag gedanklich mit dem VfB verbringen. Dann setzt halt irgendwann so eine gewisse Sättigung ein und das kommt dann natürlich oftmals den Personen zugute. Das haben wir bei VfB ja schon oft erlebt. Wenn dann personelle Konsequenzen gezogen waren und dann auch so ein bisschen, irgendwann kommt dieser, dieser Schritt, was ja auch so ja nachvollziehbar ist und was ich bei mir selber auch auch merke, dass man irgendwann ja mal wieder vorwärts gerichtet denken muss, weil dieses ewige dann in der Vergangenheit wühlen und jetzt alles bis ins letzte Detail aufdecken, es ist halt immer die Frage, wem hilft es dann am Ende noch? Und das kann man wahrscheinlich beim VfB in diesen Jahren, also was ja auch Jetzt gerade in der aktuellen Geschichte, natürlich gerade so diese Jahre eigentlich vor der Ausgliederung, wo ja auch schon einiges passiert ist und auch so um die Ausgliederung. es ist ja jetzt eigentlich auch relativ wenig beachtet worden, sage ich mal so. Auch dieses Bußgeld richtet sich ja da nicht drauf, weil da ja die die neue Rechtslage noch gar nicht da war. Und da könnte man sicher noch, wahrscheinlich noch jahrelang Dinge aufdecken, aber da wird sich, und das prognostiziert ich jetzt einfach mal so, wird sich wahrscheinlich zeitnah auch die Mehrheit der Mitglieder dann dafür eher aussprechen, dass man wieder den Blick nach vorne richtet. Ob das dann immer richtig ist, kann man, das sei dahingestellt. Aber im Sinne des Vereins ist es wahrscheinlich letztendlich die richtige Entscheidung. Dann wird nur sehr interessant zu beobachten sein. Das hast du hier auch schon angesprochen, Jasmin wie gut tatsächlich die Zusammenarbeit noch funktionieren kann, auch mit der Konstellation, dass sich im Aufsichtsrat kaum was geändert hat. Das heißt, gewisse Beteiligte dieser, dieser Geschichte, die hast du ja nach wie vor im Verein. Und ich glaube, auch da ist es eine Illusion, dass das dann auf zehn Jahre in reiner Harmonie weitergeht. Das kann vielleicht schon im Sommer wieder eskalieren. Das weiß keiner von uns.
1: Ja und gerade also ich weiß nicht es ist auch vielleicht einfach nur wie ich gesagt habe schon gebranntes Kind aber wie plötzlich wie ruhig das jetzt einfach wieder komplett ist ich hätte jetzt nicht gedacht wenn du mir von eineinhalb Monaten gesagt hättest dass jetzt eigentlich quasi alles wieder okay ist also es gab die Pressekonferenz es war alles geklärt und es ist auch wichtig sage ich mal sowas abzuschließen also ähm, so aber ja irgendwie vom Gefühl her ja ist es gerade schon wieder alles zu ruhig. Also du hast wirklich gerade sportliche Themen, läuft alles okay, besser auf eine 4-0-Niederlage ähm, gegen Bayern. Ähm, läuft äh, äh, soweit alles und ja, also das ist einfach die Sache und was er vorhin nochmal mal, dass gerade mit dem Gegenkandidaten, wenn Vogel gewinnen sollte, müsste das echt jemand, irgendein beliebter Ex-Spieler, die Kategorie sein, weil ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand aus der Wirtschaft kommen würde und könnte so ähm, überzeugen. Aber ich würde halt von meiner Sicht gerne es einfach noch sehen, dass auch die Dinge, die halt dann ähm, passiert sind, auch mit Vogt, er hat nicht alles richtig gemacht, hat er auch so zugegeben und muss auch keiner. Jeder lernt. Aber dass sowas vielleicht halt doch auch noch mal kritischer ähm, betrachtet wird, weil alles andere jetzt, sage ich mal, auch kritisch betrachtet wurde. Hitzesberger, alle anderen Vorstände, Vereinsbeirat, das wurde ja eigentlich alles mal umgedreht. Aber bei Vogt halt eigentlich relativ wenig eigentlich drauf geschaut, was er wie gemacht hat. Also, und das gab ja jetzt nicht nur kritische Stimmen auch von, äh, von Hitzesberger, sondern es waren ja auch äh, gerade in der bei den verschiedenen Rücktritten oder so, wurde das ja auch mehrfach erwähnt von den Leuten. Und das ist eigentlich quasi so untergegangen. Das wäre jetzt einfach meine Hoffnung noch. Nicht, dass ich jetzt nicht möchte, dass er vielleicht wieder gewählt ist. Wenn er gewählt wird, ist er der richtige Kandidat und die meisten das sehen, aber einfach, dass da bei solche Sachen, bei so Sachen einfach auch nochmal kritisch ähm, drauf geschaut wird und nicht nur auf einer Seite alles kritisch betrachtet wird.
2: Ja, der, der Konflikt, der wird sicher wieder aufkommen, den hast du, deswegen habe ich, habe ich das gerade so ein bisschen in den Raum gestellt. Ich weiß nicht, was im Sommer passieren wird, weil ich jetzt vorher ja im Zuge, als wir über Silas und Gonzales und Co. gesprochen hatten, wir haben natürlich pandemiebedingt finanzielle Einbußen und eine sportliche Leitung, die ambitionierte Ziele verfolgt und auch den Kader sicher verstärken wollen wird. Und das sind natürlich alles Punkte, gerade auch so das Thema zweiter Investor oder zweiter Anteilseigner, die halt alle, wie du gerade gesagt hast, eigentlich stehen ja alle, alle Punkte dieser ganzen offenen Briefe, die stehen ja nach wie vor unbeantwortet eigentlich im Raum. Und da kann man sich natürlich Gedanken machen, wann kommen die wieder hoch? Oder kann man das tatsächlich dann mal sinnvollerweise vielleicht intern lösen? Das wäre meine Hoffnung dass man viele Probleme halt nicht mehr nach außen dringen lässt, sondern das wirklich effektiv und sinnvoll intern zwischen AG, e. und den einzelnen Personen dann besprechen und auch lösen kann. Aber du hast richtig angesprochen, diese diese die Punkte die stehen eigentlich nach wie vor da und jetzt wird sehr wird sehr interessant zu beobachten sein, wie sieht das Ganze bis zur nächsten Mitgliederversammlung zunächst mal weil dann werden die Personalentscheidungen da getroffen, wie sich das entwickeln wird, ob diese Ruhe, die aktuell vermeintlich herrscht, ob die tatsächlich anhält.
1: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gerade auch mit dem der Mitgliederversammlung Mitte Ende Juli wirst du davor auch relativ Vorlauf haben mit den Themen vielleicht, aber es ist eben in der Zeit auch äh, Bundesliga-Pause, äh, wie sich sowas dann niederschlägt. Also ich würde es das, hoffe ich zumindest nicht so ein Chaos wieder oder Themen, Medien, äh, wie wir es jetzt die letzten oder Anfang des Jahres hatten, aber wie sich das dann einfach entwickelt. Und ja, wer sich jetzt vielleicht noch äh, bewirbt, wen der Vereinsbeirat es vielleicht doch noch findet, weil gerade in der Hinsicht jetzt zur erneuten Bewerbung ist es, glaube ich, auch gut, wenn es einfach ruhig würde. Ich also nur an der Stelle, ich würde mir vielleicht überlegen, mich äh, zu bewerben. Also ist es nicht realistisch, als eine Person, die sich das machen würde, würde ich jetzt schon wieder sagen, eher würde ich machen, als wenn ich jetzt im Januar der Vereinsbeirat auf Suche gegangen ist nach einer Person. Klar, es gibt vielleicht Leute, die die Herausforderung äh, sehen und das gern machen würden, aber gerade ist Mr. Verein schon wieder in so einer Lage, wo man sich vielleicht eher vorstellen könnte und das gern machen würde, auch wenn man das ähm, die ganze Situation die letzten Wochen und Monate gesehen hat.
2: Ja, ich glaube auch, um das vielleicht abschließend zu sagen, ich aus meiner Sicht auch verdammt wichtig, dass du im Sommer bei einer Mitgliederversammlung, wenn sie ja dann je, auch stattfinden kann, in der Form, wie es geplant ist, dass du da auf jeden Fall auch einen zweiten Kandidaten hast, wo jetzt nicht vorher schon klar ist, dass der auf jeden Fall bei, was weiß ich, bei zwei Prozent Zustimmung liegen wird. Sondern das, weil sonst hast du natürlich auch danach womöglich so, ein, so eine Art Vakuum, wie wir es unter Dietrich erlebt hatten, dass du eine, eine Gruppe hast, die dann auch im Anschluss an die Mitgliederversammlung natürlich immer wieder argumentieren wird, ja gut, es war ja damals gar niemand anderes zur Wahl, uns blieb ja nichts anderes übrig. Deswegen wäre, glaube auch im Interesse von Klaus Vogt nicht ganz unwichtig, wenn zweiter geeigneter Kandidat gefunden werde, werden würde, uns dann eben eine demokratische Abstimmung gibt. Und dann gehe ich auch davon aus, dass Klaus Vogt wieder als Präsident gewählt wird. Aber wie gesagt, das wäre, wär, glaube ich, für für den Gesamtverein und auch für die AG nicht ganz unwichtig, dass, dass da eben nicht so eine Art One-Man-Show dann passiert, wie wie damals unter Dietrich, dass du halt quasi zustimmen kannst oder ja sonst bleibt dir eigentlich nichts übrig.
1: Ja. Und wenn dann auch wo bleiben sollte, kann es, also wenn die äh, handelnden Personen vernünftig miteinander umgehen, kann das auch gut sein, weil du eben dann äh, verschiedene Blickwinkel und Meinungen in einem äh, Verein ag hast. Es muss halt nur vernünftig miteinander umgegangen äh, werden und das auf einer menschlichen Ebene alles passieren und dann ist das kann das eigentlich gut sein, weil du dann eben mal eine Situation hast, die der VfB selten hatte, ähm, dass es auch mal interne Diskussionen gab und vielleicht Leute auch mal auf Sachen schauen, äh, was vielleicht gut ist und nicht in dem Fall jetzt einfach sportlich alles machen und tun können, was sie wollen. Also, es kann auch zum Vorteil vom VfB sein, ja. Wie gesagt, es muss halt nur der richtige Umgang zwischen allen handelnden Personen gefunden werden.
2: Ja, das ist ja das Entscheidende. Der Umgang muss halt der richtige sein. Das war halt absolut nicht mehr gegeben, dass es Reibungspunkte gibt. Das ist ja völlig klar. Das ist ja auch in gewisser Weise gut bei einem, in einem Umfeld von einem Fußballverein, dass da immer unterschiedliche Meinungen geben wird. Das sieht man, glaube da muss man nur in ein Fußballstadion gehen, wenn wieder Zuschauer zugelassen sind. Also Fußball ist halt einfach emotional, und das trägt sich auch auf eine funktions Da wird es immer, immer verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten geben. Aber wie gesagt, das Ganze, wie du gerade gesagt hast, sollte halt auf einer vernünftigen Basis und auf einer vernünftigen Ebene besprochen werden. Und wenn möglich nicht via Bildzeitung und Stuttgarter Nachrichten, sondern dann vielleicht halt intern. Und dann kann man danach eine gemeinsame Lösung präsentieren. Das sollte das Credo sein, eher.
0: Ich finde es auch wichtig, dass das eben äh, da ist, weil ähm, was du halt so äh, nicht gebrauchen kannst, ist quasi eine Stimmung wie, wie zu Dietrich-Zeiten, wo quasi alle äh, alle Entscheidungen einstimmig getroffen werden, aber du siehst ja, wohin es sich führt. Ähm, du hast niemanden, der da widerspricht oder diejenigen, die widersprechen ähm, das Dings werden vom Hof gejagt. Das bringt, das bringt dich jetzt als Verein oder als AG auch nicht unbedingt weiter. Und das, wie gesagt, da musst, da musst du halt damit klarkommen. Müssen sich alle Parteien eben damit ein, äh, anfreunden, aber dann eben auch vernünftig miteinander umgehen. Ich, ich denke, das ist dann am Ende das Beste für einen Verein und für die AG.
1: Das ist ja auch schon so, wo ich jetzt gerade bei mir bei dir einfach aufgefallen ist, dass man inzwischen halt echt nochmal viel krasser unterscheidet, das ist der Verein und das ist die AG. Also ich sag mal, dieses Denken hatte ich zumindest nicht bis letzten Herbst so, wo du halt wirklich das unterschieden hast. Vogt als Verein hat das gemacht, auch wenn er bei AG äh, Vor äh, Aufsichtsratsvorsitzender ist und das hat die AG gemacht. Also das dass das vielleicht einfach dann auch nicht mehr so in den Köpfen ist, weil am Ende ist es immer noch der VfB und nicht AG oder Verein, also das würde ich mir auch noch wünschen, dass das vielleicht dann eigentlich auch wieder verschwimmt, auch wenn es eigentlich zwei unterschiedliche Institutionen sind.
2: Das sollte sich vor allem nicht dahin entwickeln, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht. AG wirft EV vor, was EV versäumt hat und EV sagt, dass die AG das und das nicht erledigt hat und da Missstände hat, das ist natürlich da Worst Case, weil dann hast du ja wirklich, also wenn sich quasi eine, eigentlich eine Einheit, wie du es gerade gesagt hast, der VfB als Deckmantel sozusagen, wenn sich unter diesem Deckmantel die einzelnen die einzelnen Abteilungen sozusagen bekriegen, das ist ja wirklich, dann ist ja eben das, was wir jetzt über den Jahreswechsel erlebt haben und das kann, das bringt niemand weiter.
0: Absolut und ich glaube, was dafür eben notwendig ist, ist einfach, dass du dich eben auch in das Ganze einfügst, wie es halt ist, nicht die AG quasi über den Verein stellt, obwohl es ja eigentlich andersrum ist, beziehungsweise eigentlich die AG ist rein formal juristisch Teil von dem Verein. Das Ganze und zu dem Punkt, das muss die AG dann auch irgendwann mal einsehen, das Dings. Und dann kommen wir, glaube ich, auch an den Punkt, wo die AG quasi ihr Ding machen kann, das Ganze, und du kannst es als Einheit betrachten. Aber solange du eben so Fronten hast wie die AG, macht da ihr eigenes Süppchen und berücksichtigt den Verein gar nicht oder du, äh, schießt dann noch gegen den Verein, ähm, kommst, kommst du da nicht wirklich weiter, beziehungsweise kommst du eben in eine, in eine Situation, die wir, die, die wir jetzt in den letzten Monaten erlebt hatten.
2: Ja, das war halt, wie gesagt, so ein bisschen das der Gesamtkomplex aus Dietrich-Ära und dann Vogt-Zeit, dass du halt natürlich, die ganzen Verantwortlichen waren es auch, es ist die, aus der Dietrich-Zeit nicht gewöhnt, dass da mal der Präsident in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender mal kritisch nachhakt und gewisse Dinge anstößt und es ist natürlich da sauer aufgestoßen und wie gesagt, deswegen dieses, das komplett zu einer Einheit verschwimmt, das wird es auch wahrscheinlich nie wieder geben, weil das eigentlich auch nicht Ziel, Ziel des Ganzen sein kann, weil es also ja dann doch zwei Einheiten innerhalb vom VfB in der in der Form sind. Aber das ist natürlich auch absolut kontraproduktiv, wenn du dann quasi dich als AG so positionierst, dass du sagst, äh, der Präsident in seiner Funktion als Aussichtsratvorsitzender macht uns hier quasi das Leben schwer, während er nicht mal die einfachsten Aufgaben selber erledigt bekommt und das dann über die Öffentlichkeit transportierst, das ist halt das genau Problem das, was, was dann eben zu dieser Eskalation führt. Und das darf meiner Ansicht nach nie wieder vorkommen.
0: Ich glaube, das Problem in diesem war dann war dann eben auch, äh, dass Klaus Vogt der Einzige war, der, der tatsächlich im Interesse des Vereins oder im Interesse der Mitglieder nachgefragt hat, kritisch hinterfragt hat, weil alle anderen handelnden Personen, die im Aufsichtsrat sind, da, da hast du äh, Wilfried Port der von der Daimler AG, den mal außen vor aber ansonsten hast du da auch nur Leute sitzen, die quasi fremd vom Verein sind. Deswegen, ich würde mir eigentlich auch wünschen, langfristig, äh, dass vielleicht die Mitgliederversammlung äh, dann auch tatsächlich seine Aufsichtsratmitglieder selbst beruft in den Verein und dann hast du dann hast du da natürlich auch eine ganz andere Stimmung im Aufsichtsrat, weil dann heißt es auch nicht mehr hier der Präsie. Ähm, ist ungemütlich, sondern dann hast du vielleicht zwei, drei Leute im Aufsichtsrat, die exakt dieselbe Sache in Frage stellen und dann hast du auch eine ganz andere Verhandlungsposition und kannst besser mit umgehen. So hast du mehr oder weniger den Präsident gegen seinen Aufsichtsrat, gegen seinen Vorstand gehabt. Das
2: ist ja das Problem, dass dann quasi die, die Aufgabe, die Klaus Vogt da sozusagen im, für den EV genommen hat, die wurde ihm dann zum Vorwurf gemacht. Das, ist, das kann ja auch nicht die Zielsetzung sein.
1: Ja, und ich glaube halt generell ist es auch noch, auch wenn es nicht unbedingt sein sollte, auch noch eine Findungsphase, weil du überlegst, wie viele Jahre gab es nur den VfB als Verein und jetzt mit der Ausgliederung, das ist auch noch nicht so lang her, doch die Leute es alles auch finden müssen, die Rollen. Man merkt jetzt ja auch, dass der Vereinsbeirat in den kompletten Aufgaben vielleicht auch noch ein, zwei Änderungen benötigt und dann hast du halt auch noch mit... Was dazu kommt, ja halt noch zum einen mit Hitzesberger eine relativ junge Person und auch mit Vogt jemand, der gerade in dem Umfeld gerade auch das erste Mal agiert jetzt seit bisschen über einem Jahr. Also das ist ja auch was oder fast zwei Jahre dann. Aber ähm, ist ja auch eine neue Rolle für auf den verschiedensten Bereichen in den verschiedensten Bereichen einfach.
2: Und das Ganze natürlich dann in dem Umfeld mit Personen wie, wie gerade Wilfried Pots. Der natürlich sowas sofort auch erkennt mit seiner unternehmerischen Erfahrung, die er einfach hat. Man kann ihn jetzt persönlich, kann man von ihm halten, was man mag. Aber die wird das sicher haben. Und wenn dann solche Personen auch noch in so ein Umfeld kommen, das macht die Sache dann natürlich nicht, nicht wirklich einfacher, weil solche Personen natürlich auch genau wissen, wie sie gewisse Dinge ausspielen können. Also, das, das ist sicher einer dieser Punkte, gerade dieser offene Brief von Hitzelsberger. Den hätte er wahrscheinlich ja, von sich aus, weiß ich, ich kann es nicht beurteilen, ob er den genauso formuliert und abgeschickt hätte. Aber da waren sicher auch im Hintergrund einige Stimmen, die das Ganze forciert haben, zumindest mal.
1: Und du bist ja auch noch immer in dem, trotzdem noch in einem Fußballumfeld. Wenn du jetzt nur vergleichen würdest, irgendeine gleiche Größe äh, von AG-Umsatz oder nach wem du es auch immer rechnest, ähm, irgendwie Industriebetrieb, sonst wie würde kein Mensch interessieren. Und beim VfB oder Fußball hast du halt noch x-tausend Leute, die draufschauen, plus die Emotionen vom Fußball, was gerade bei so Sachen, das vielleicht dann doch von mir ist, auch intern klären zu wollen, auch nicht unbedingt das dann einfacher macht, weil wir reden drüber, andere reden drüber, andere schreiben drüber, ähm, dann können die es vielleicht intern auch nicht machen, weil wir jetzt wieder auf äh, dann irgendwelche Sachen fragen und was das Ganze vielleicht auch noch erschwert. Auf der anderen Seite aber auch gut, dass man auf solche Sachen schaut. Also ja, zwei äh, schneidiges Kreis.
2: Ja, das ist klar. Ich glaube, so eine AG mit so einem Jahresumsatz mit derart großem öffentlichen Interesse, die findest du wahrscheinlich außerhalb vom Fußballgeschäft eher selten.
1: So, dann haben wir auch das Thema jetzt soweit mal besprochen. Von Bayern bis jetzt dahin. Es ist auch noch ähm, jetzt gerade ähm, eineinhalb Wochen Länderspielpause. sind auch verschiedene ähm, Spieler ähm, abgestellt äh, worden. Manche, ähm, ja, da gehen wir jetzt nicht mehr im Detail drauf ein. Es ist schön, dass manche zum es erste Mal berufen wurden, zum Beispiel Mafropanos, das erste Mal in der A-Nationalmannschaft und auch Klimovich darf in die bei den Gruppenspielen der U21 EM jetzt mitwirken. Sonst sind noch ähm, auch noch ein paar andere ähm, Spieler unterwegs. Und ein paar andere wurden auch pandemiebedingt nicht abgestellt. Ja, das ist soweit so kurz mal schauen wie zurückkommen ich hoffe alle kommen gesund zurück momentan in der momentanen situation einmal kreuz und quer ein paar mal kreuz und quer durch europa zu reisen vielleicht nicht unbedingt das was man bräuchte aber ja das ist auch so eine seite des fußballs dass sich sowas dann einfach nicht nehmen lässt ja hoffen wir dass alle gesund zurückkommen auch unverletzt zurückkommen und dann dem VfB in den letzten acht Spielen helfen können, um die Saison gut abschließen zu können. Ich würde es mal den Teil überspringen, dass wir Werder tippen, weil für mich ist es gefühlt noch sehr weit hin und würde mich dann schon bedanken, dass ihr beiden dabei wart. Natürlich ähm, Jens, aber auch Christian, wo ihr auf Twitter finden könnt unter 18sauron93. 18, äh, so, doch 18 93, sorry Und ja, uns findet ihr weiterhin in sozialen Medien auf Facebook, Twitter, Instagram, auf allen Plattformen und Apps, die Podcasts ähm, haben. Und uns hört ihr dann auch nach der Länderspielpause wieder mit dem Schlussspurt dieser ja sehr bewegenden Saison aus unterschiedlichen ähm, Gesichtspunkten, sei es der verspätete Start, komplette Corona-Situation, dann eben noch den komplette vereinspolitische Themen beim VfB wieder und wieder zurück in der Bundesliga. Ja, gibt auch sicherlich die letzten Wochen dann noch genug zu besprechen. Damit nochmal danke euch beiden und bis bald. Tschüss. Bis
0: bald. Bis bald. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.